0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 300 Spesso mi capita di sentire alcune persone dire «La Bibbia è piena di contraddizioni». In parte questo è vero. Nella Bibbia ci sono diversi aspetti che possono apparire contraddittori. Quando nella lettura della Bibbia incontriamo delle contraddizioni, ciò che dovremmo fare è Cercare di inquadrare il significato di queste contraddizioni all'interno del messaggio della Bibbia nel suo complesso. Evitare mezzi artificiali di spiegazione. Essere pazienti, cioè essere disposti ad aspettare e accettare temporaneamente alcune questioni che al momento non comprendiamo. Commento ai sapienziali. Rispondere o non rispondere. Le parole sciocco, Stolto, follia, ricorrono 96 volte nel libro dei proverbi. Lo stolto è l'opposto della persona saggia, tanto lodata dall'autore dei proverbi. Dice «Non rispondere allo stolto secondo la tua stoltezza, per non divenire anche tu simile a lui. Rispondi allo stolto secondo la tua stoltezza, perché egli non si creda saggio». Questi due versetti appaiono del tutto in contraddizione. Il fatto però che siano riportati uno di seguito all'altro e non in sezioni diverse della Bibbia suggerisce che agli occhi dell'autore non c'è contraddizione. Spesso le critiche che riceviamo sono giuste ed estremamente utili per imparare. Ma a volte le critiche provengono dall'ignoranza, dallo stolto. In questi casi come dovremmo reagire? Da un lato non dovremmo rispondere perché in un certo senso è come scendere al livello della persona che critica, cioè dello stolto. Dall'altro sarebbe bene rispondere perché altrimenti questa persona potrebbe pensare di avere ragione, di essere saggia. È possibile anche che l'autore stia usando questo dilemma semplicemente come provocazione ironica. Quando si tratta di parlare con gli stolti, che si risponda o si taccia, non si può vincere. A volte è facile pensare che gli stolti siano gli altri, non noi. Se pensiamo questo, allora siamo saggi ai nostri occhi. Hai visto un uomo che è saggio ai suoi occhi? C'è più da sperare da uno stolto che da lui. Questa osservazione è come un pungiglione d'insetto. Dopo averci fatto sorridere mostrando quanto possano essere sciocchi gli stolti, ci viene ricordato che quando pensiamo di essere saggi, e allora che siamo peggio di uno stolto. Signore, ti prego di preservarmi dall'essere saggio ai miei occhi. Donami saggezza in tutte le mie decisioni e nel modo in cui rispondo alle persone che mi criticano. Commento al Nuovo Testamento. Noioso o attraente? Se vogliamo che il cristianesimo appaia credibile e attraente, è fondamentale che i cristiani vivano vite autentiche e attraenti. A tale riguardo, Paolo scrive a Tito alcune istruzioni per i cristiani. Dice «Dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla dottrina di Dio». Riguardo alle donne «Siano prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti» perché la parola di Dio non venga screditata. Ci sono istruzioni anche sull'integrità. Integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Nel leggere queste istruzioni appare chiaro il contrasto tra queste e ciò che la cultura del ventunesimo secolo considera come interessante e attraente. Paolo parla di sana dottrina, di sobrietà, di pazienza, di essere saldi nella fede, santi, non dediti al troppo vino, prudenti, casti, dediti alla famiglia, di integrità e serietà, di linguaggio sano e irreprensibile, di comportamento capace di rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Agli orecchi di un ascoltatore moderno tutto questo potrebbe suonare molto poco attraente. Eppure, quando vediamo qualcuno che vive in questo modo, come Madre Teresa e Papa Francesco per citarne solo due, ci sentiamo attratti. La nostra cultura non ama l'idea di santità ma quando le persone vedono una vita santa, ne sono affascinate. La vera santità si ha quando si lascia ogni persona che si incontra più viva di quando la si è incontrata. Simone Weil ha detto «Il male immaginario è romantico e vario. Il male reale è cupo, monotono, arido, noioso. Il bene immaginario è noioso. Il bene reale è sempre nuovo» meraviglioso e inebriante. Nella vita delle persone integre e sapienti, di fede sana e amore, che sono buone, virtuose e caste, delle persone di buon carattere, che risplendono nelle loro opere, nelle vite piene di Dio e che onorano Dio, c'è sempre qualcosa di nuovo, meraviglioso e inebriante. Gesù ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Signore, ti prego di aiutarmi a rendere la mia vita così bella e ricca d'amore, da rendere attraente il tuo messaggio al mondo. Commento all'Antico Testamento. Fede e dubbio? I dubbi, le domande e le paure sono compatibili con la fede. Ti capita mai di incontrare difficoltà nelle relazioni, nel matrimonio o nella mancanza di matrimonio, nella tua famiglia, al lavoro, di salute, nelle finanze o in una combinazione di tutti questi aspetti? Tutto questo ti fa mai dubitare dell'esistenza di Dio. Ti rende più difficile credere. Molte persone pensano che avere fede significhi non avere dubbi pensano che fede e dubbio non possano coesistere. In realtà, fede e dubbio sono lati della stessa medaglia. Ad esempio, 2 più 2 fa 4. Su questo non c'è alcun dubbio. E neppure bisogno di fede. Credere che qualcuno ci ami, invece, è qualcosa di aperto al dubbio. Riporre la propria fede in Dio è simile ad amare una persona. C'è sempre un elemento di dubbio senza dubbio la fede non sarebbe fede. Allo stesso modo non è sbagliato mettere in discussione Dio nel contesto della fede. Il libro di Abacuc inizia con un uomo che crede, ma che anche si interroga. Si conclude con un'imponente espressione di fede che non ha eguali nessun altro punto dell'Antico Testamento. Abacuc guarda il mondo ed è perplesso e timoroso. Vede violenza, iniquità, rapina, liti e contese. Eppure il Signore non sembra fare nulla al riguardo. Il profeta vede dolore e sofferenza e si chiede «fino a quando, Signore? Perché?». Porta il problema a Dio e gli pone domande sinceramente sentite. Dio risponde che sta per fare qualcosa di straordinario, ma non quello che Abacuc si aspetta. Sta facendo sorgere i babilonesi, cosa che avrebbe portato Israele ad essere travolto e all'esilio. Abacuc è perplesso. Dio ha sicuramente il controllo della storia ed è onnipotente. Gli dice, Signore, tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Abacuc non sembra ricevere una risposta diretta. Tuttavia porta le sue lamentele e i suoi problemi a Dio e attende. Dio gli risponde chiedendogli prima di tutto di scrivere la visione. Quando sentiamo che Dio ci parla e ci dà una visione, è bene scriverla per ricordarla e tenerla stretta. Poi gli dice di aspettare la risposta. Attendila, perché certo verrà e non tarderà. Dio vuole che gli portiamo i nostri dubbi, problemi e domande. Non sempre otteniamo risposte immediate a tutte le domande. In attesa delle risposte, siamo chiamati a confidare in Dio, anche quando non comprendiamo appieno ciò che sta facendo. La fede consiste nel credere a ciò che Dio ha detto nonostante le difficoltà che si incontrano. Il giusto vivrà per la sua fede. Abacuc prevede che il giudizio si sarebbe abbattuto sugli empi babilonesi. Prevede anche che un giorno gli iniqui sarebbero stati distrutti e la terra sarebbe stata riempita della conoscenza della gloria del Signore, come le acque ricoprono il mare. Prevede il trionfo finale del bene sul male. Fino a quel momento decide di rimanere vicino a Dio qualunque cosa accada. Come Abacuc, dovremmo impegnarci a lodare e non a lamentarci, a coltivare una visione a lungo termine e ad essere paziente, a gioire in qualsiasi circostanza, ad impegnarci nella fede anche quando i frutti ancora non si vedono. Dio non è interessato tanto al raccolto, ma al nostro cuore. Possiamo non avere nulla, ma possiamo sempre rallegrarci del nostro rapporto con il Signore. Abacuc dice «Ma io gioirò nel Signore. Esulterò in Dio, mio Salvatore. Dio lo ha reso sicuro e leggero. Il Signore Dio è la mia forza. Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle mie alture mi fa camminare». Joyce Meyer ha detto «Dobbiamo permettere alle nostre difficoltà di aiutarci a sviluppare i piedi come quelli delle cerve». Con i piedi come quelli delle cerve, cammineremo e progrediremo attraverso i nostri problemi, le nostre sofferenze, le nostre responsabilità o qualsiasi cosa stia cercando di trattenerci. Signore, nell'esprimerti onestamente i miei dubbi e le mie domande, aiutami a confidare completamente in Te e a gioire in Te anche quando non mi sembra di ricevere risposta.